0: はい皆さん、こんにちは、ね。バーチャルの今を伝える、モグラ VR ニュースのポッドキャスト、モグラジオです、えー。今回は第5回になります。モ、え、グ、ー、ラジオでは、毎週報じている、ま、情報、ニュース、あ,、ま、あるいはあの話題のトピックから、ま、注目すべき内容などなどを取り上げて、えー、ピックアップして解説するという形のポッドキャストになっています。はいえー、パーソナリティは、私、編副編集長の水原由紀と編集長の寸久保でお送りします。はいいい皆さんよよろろししししくくおお願願まます。よろしくお願いします。えっと先週、あの、まあのま海の人が絡んでね、えー、いや木曜、金曜とか休みだったんで、うん、その前回、まあつまり回分やんかった、ね、やることで。一週間分ためてるんですけど、うん、あのネタが多すぎてどうしようかな、うん、みたいな
1: 。いや、もうこれ大変ですよ。なんか、二週間分っていうのをめてたあげく、さらになんか、ちょっとここ最近、非常に大きめの話が多いので。もともとこの企画って5本ぐらい絞って解説していこうかだったんですけど、うんうん、今日何本でしたっ,け
0: 、えー、っと今日はですねこれやったほうがいいんじゃないのっていうリストを作った段階で20本、週5分でしゃべっても1時間半以上かかりますし、1本10分かけてしゃべったらもう3時間だ超大コンテンツですよ。うん
1: しかもね、ちょっと物によっては、実は本当にそんだけ喋れちゃうみたいな球もたくさんあったりするんで。
0: はい。そして今日はいろんな事情があるので、頑張って1時間に収めたいと思うんですけれども、収まらなかったらすいませんっていうのはいまあ、これについては、今日今回はあの、なんでしょうね、すべてこう、詳細に説明していきますっていうより、うん、あの、まあ、在体のソロをしった上で、こういうのありましたよねみたいな感じになると思います。はい。はい、なのであの、申し訳ないんですけど、もらの本体の記事の方で、気になるキーワードとか検索していただけると、多分もっと詳細にというか、記事の方でがっつり書いてあると思いますので
1: 。そちらをぜひ読んでみてください。
0: まあ、というわけで,です、ね、じゃあ、えー、今回も、まあ、この気が遠くなりそうなぐらいありますけど、ちょっと頑張ってね、あのそれぞれ紹介したりとか解説、解説というか、紹介というか、していいいきたいと思います、はい、まずはあのいつも通りというか、まあ、VR といえば、まずデバイスとあのハードとソフトがありますけど、うん、まずはハードウェアの話というか、はい、ハードの話が結構多かったんですよね。はいえー、オキラスクエストの新型の、えー、画像とされているものが複数筋から、えー、リークされたっていう記事ですね、これ。はいえっとまあ、オキュラスクエスト2019年に発売された一体型の、ね、フィッシュにつながないで使えますで。セットアップもスマホだけでパパッとできますみたいなやつがあって、ですね、まあ、すごくものがいいんですよね、これ。まあ、お値段に対してもものはいいしで、非常にいいデバイスなんですけど、これの新型機、後継機が今年の末に出るんじゃないかっていう話がもともとあって、末ですね。末で画像というか写真が、えー、まあレディット、海外の BBS ですね、とかツイッターとかのいろんなところに掲載されていて、ちょっと話題になってますねっていう話ですね。うん、この手のリーク系のものってどれだけ取り扱うかは結構悩むんですけども、まあ、オキラスクエストはもともとグレーとか黒系のファブリック系の外見なんですけど、プラスチックっぽい、うんまあ、しかも白
1: い白いですね、今回
0: 。見た目が。はい。えっと、小型化されて、まあ、72だったり、リフレッシュレートが90とか120になるんじゃないのとか、ブルーバーグが確か申し上げたと思うんですけども、うんまあ、今回のものが、まあ、そもそも、ね、これがまあ正しいものなのか分かんないんですが、もともとファブリック時だった場所をプラ,ジにプラスチックにしますみたいな話とかもあったんですけど、うん、その辺が近いネタですね。うん
1: 、そうですね。まあとヘッドバンド固定の方法もちょっと。簡易になっていたりとかああ、ね、あと IPD の調整機構がなくなっていたりとか、もともとクエスト s とか,なんかクエスト t 2とかってなんか言われてたやつだと思うんですけどね、ね、まあ、値段も下げてくるようなそういう,こう想定だったりするのかもしれ
0: ないですね。そうですね結構見た感じ、ファブリック上の場所がプラになったことで確か軽くなるんだっ,ただったかなみたいな予想が立てられてたり、あとは簡素化したりすることによって価格下げようみたいな。まあ、これって多分、廉価版なのか、アップグレードなのか分かんないですけど、そういうモデルを作ろうってう話だと思うのでうーん、なんか見た目白だとグレーだったゴーを思い出すんですけど、なんだろうな、この、うんな、なんだろう、この完全にオフホワイトの見た目にすると、うん、なんでしょうね
1: 。まあ、VR でオフホワイトといえば、あれですよ、Windows Mixed Reality Headset の出る。
0: えー、とデルのやつとかは白かったですね。<笑>
1: 白かったですねあと、バイブフォーカス
0: も白かったですね。白,ね白にした瞬間になんかこう、急に何だろうな。うんグレーが、僕はオクラス号的なグレーの方がもうちょっと馴染みやすいのかなって気はしたんですけど、はい、うん意外とそうでもないのかな。うんまあ、見た目の話はさおきもこんな感じで,ですね。クエスト2がどうやら出るんじゃねえのという話と合わせて、うん、画像が上がったりとか、そのリークした人がですね、うん、結構、過去にあのホロレンズ2とかの情報も出してたりしてて、うん、割と信頼がおける、信頼がおけるっていう言い方、あれかな<笑>情報源として結構あの、こいつはやるのではないかみたいな人な、うん、当ててる人
1: ってことですね
0: 、はい。9月15日っていう日付を添えた状態でツイートにアップしたんですよね、この人が。で、それが多分 OC、OC、うん、オキラスコネクトの開催予定日なんじゃないかっていう説があって、そこで発表されるんじゃないのっていう予測も立てられてますね。はいどんぐらい性格か分かんないですけど、まあ、クエスト2ね、年末出るとは噂あるし、タイミング的には発表としてオキラスコネクトで出すっていうのは絶好だと思うので、もしそれが事実なら、だんだんこう輪郭が見えてきた感じですかね
1: 。うん、まあ、オキラスもこういうふうになってきたってことですね。まあ、アップルとかもうリーク祭りみたいな感じだと思うんですけど、VR のヘッセットね、こんないっぱいいろいろ出てくるって、今まであんまりなかったかなと思うんですけど。そ
0: うですね。なんか毎回開発者の人たちが行動をいじくって、なんかそれっぽいなるぞみたいなパターンだったんですけど、アップルのやつって結構いろんなところから2週間ぐらい前にはだいたい情報出たりしてて、もうこれ向こう分かってて仕込んでるだろみたいな<笑>、うん、気持ちになることもあるんですけど、まあそういうもんなんですかね、徐々にそういうたいち立ち位置に、まあ Facebook のプロダクトだっていうのが多分一番でかいと思うんですけど。うんななってきたのかなという気はしますね、はい、これ、クエスト2が出る,と,出ると多分あの次の、まあ、いわゆるハーフドームって呼ばれてたテストプロタイプで作ってる、うんえー、と度視点の振動調整というかまでついてる、視点焦点調整,点調整までついてるデ,、まあ、デバイス多分これが次の世代の VR デバイスのスター,のスタ,ーターになると思うんですけどそれまでのまあつなぎ的なポジションなのかなって気がします、うん。廉価版作って。はいというわけで、えーと、クエスト2的なものが出るんじゃないのという話に合わせて、いろんな情報が出始めているけど、どうなんでしょうねっていう、まあ、ワクワクしますね。そ
1: うですね。楽しみですね。はい
0: 、そして次、えー、次行きましょうか。V はこれまたデバイス系なんですけども、えー、フランスのスタートアップのリンクス、これ山猫って意味だな。えー、リンクスは、えー、メモラヘッドセット。であるリンクス R1 のリデザインモデル発表しましたと。まあ、どういうことかっていうと、もともと結構でっかかったというかサイズがあったんですが、うん、それが小型化されたやつが発表されましたよっていう。うん
1: 、これ結構小型化ですよね
0: 。ちっちゃくなりましたね。うん、前のも、前のもっていうか、前のはかなり VR デバイス感あったんですけど、そうそうそう今これはだいぶその薄くなってますね、前が
1: 。うん、まあ、このデバイスはまあ、そもそも MR ヘッドセット何ぞやっていうところですけど、うんまあ、VR と AR を1台のデバイスでこう切り替えるというのを売りにしていたデバイスですよ
0: ね。はい、ね VR、AR 両用
1: としているっていう。うんまあ、カメラを通してビデオシ視するタイプの AR ができるというデバイスになってましたが、はいまあ、なんか AR モードで使うとき、まあ、なんか一応 AR モードと VR モードで、ちょっとこう補助パーツみたいなのをつけるってことになってるんですけど、まあ、AR モードだと結構、フォロ2とかに近い感じのね、うんうんうん、見た目をしていますね、とてもていで、まあ、台で
0: 視界全部を覆って、その没入するタイプのやつと、現実に物を貸すパッスル型のやつですね、多分これ、うん、AR も、うん
1: 。で、VR の方は、ちょっとその没入感をちゃんと得るために、視界をちゃんと塞ぐような、こうなんかガスケットって書いてあるんですけど、はいはいはいまあ、カバーをつけて、まあ、それで体験をすることになってますね
0: 。なるほど、なるほど。ね正面からら見た時のなんか目がつぶらで可愛いです、ね、<笑>
1: ちょっとね、これ、なんかデザイン性凝ってるのかなっていう、どう,どう見えるのか気になりますね、これ。細胞が見られる。れ
0: と気になるとこですね。これ、カ,カルコムの、えー、っと、あれか、5G のチップセットとか使ってるやつです、ね、一体型なんですよね。うん、うん、一体型なんですね。これで、一体型で両対応のやつって、っホロレンズとか、そのうん、マジックリップとかは、厳密に言うと一体型じゃなくて、セパレートなんですけど、うん、あの辺とかは。ロレンザですがあこういうのも続々出てくるんだろうなそうですね、まあ、ディスプ
1: レイ解像度、固め 1600×1600 ってことなんで、両見合わせると3200で、まあ、結構きれいなんで
0: すよね。そ
1: うなんか結構、全部盛り感のあるデバイスで、本当に一体型で90ヘルツで動くのみたいなところもあったりはするんですが、まあ、今のところはこう淡々と製品化が近づいていると。熱が気になるとか、バッテリー何分持つのとか、あとは、まあ、お値段ですね、もうこれあの、もともとー向け、ビジネス向けというところなので、えー、と値段は1500ドルですね、今、予約受付中ということなんで、まあ、値段もそう、箱のレンズの半値ぐらいということですので、まあ、結構悪くないというか、良さげなお値段だったりもします。まあ、実際に発売時期がいつでしたっけ ?9 月出荷予定ということなので、まあ、ちょっとこちらね気になる人は見ておくといいのかな。バッテリー3時間って書いてありますね。結構持つ
0: 。実際にア,アプリ動作させてどうなるかは分からんですけど、まあ、結構。これはこれで気になるな。まあ、ちょいちょい、その産業系のデバイス、うん、産業利用をメインにしているデバイスって、x s t a ルってあれ、チェコで知ったあ違うか、チェコですね。x s t a ルはチェ,、ね、チェコですね。VR ジニアが作っています、ね。はいはいフィンランドの,あのバリオとかもそうなんですけど、結構いろんなところで導入されてたり、実はここ使ってるよみたいなのとか、かなり実は物がいいぜみたいなのが、こうポコッとそのなんでしょう、ね、大企業というか、すごいでっかいテック企業とかもう死ぬ、マジックリフみたいに死ぬほど資金調達してるぜっていうところじゃないところからでも出てくるんですよね、B 向けは、うん。結構、特に海外というか、ヨーロッパ付近とかですね、まあ、そういう意味でこれもフランスで、かつその手のビジネス系のやつにちょっと注目していきたいところです。はい、次行きましょう。えー、っと、これはまあさらっとという感じなんですが、えー、4K 解像度の AR デバイス、AR デバイス、まあ AR デバイスやな、えー、っとドリームグラスっていう会社があってですね、そこのドリームグラスエアっていう、まあ、これも秘密 AR グラスっていうのが分からんけど、まあ、それの後継機というか、新バージョンとしてドリームグラス 4K っていうのがあってですね、これのクラウドファンディングがもうそこで目標金額達成して、まあ、今、いくらだろう。記事が出たのが先週の頭なので、もう10日経ってますけど、今は4000万ぐらいですね、集めてるのは。うんはいまあ、そこまで一気に目標クラウドファンディングの目標達成しましたよっていう状態です。これ、AR ヘッドセットではあるんですけど、基本的にあの現実側を例えば、えー、と床の上に物を置けるみたいなやつとか、現実側をカメラやセンサーでキャッチするんじゃなくて、まあ、コンテンツを映すためのスクリーンになってるやつですね。うんこれは
1: ですね、もうそちらに割り切っているので、まあ、いわゆるスマートグラスに近いんですけど、ただあの視野角が広いんですよね。そ
0: うですね、交渉、どれぐらいだったっけな、はい、かなりデカめにとってたはずなので、これ。で、まあ、軽めですっていう。視野角90です
1: ね。90度ですね。結構広いんですよ。はい、あのこれ、僕実はやったことあるんですけど、このエアーっていう方。はい、確かに広いのは確かです。表示領域は広いというのと、はい、あとは縦、まあ、もそこそこあるので。あのー、その映画を見るみたいなのをちょっと売りにしてるんですけど、まあ、そういう意味ではあの結構ちゃんと見えます。まあ、そういうデバイスも出てきていますねということで、まあ、これはいわゆるホロレンズ的な、あのー、スキャンの仕組みが入っているわけではないんで、簡易なものではあるんですけど、まあ、いわゆるメガネ型ではなく、ちょっともう割り切って視野角を広げていくっていうのが、しかもこれスマホホーーム
0: シアターで。すよね多分、うんそうそうスマホとつないでやるタイプっていうこその壁面を使わないとか、でっかい設備がいらない、ホームシアター的な、あるいは巨大スクリーンとか、プロジェクターみたいなノリで多分採用されて作られてますね、これは。はい。うんうん、こういうのもまあ結構ね、ステイホーム的なやつとかで、皆さん自宅にいるんで、割とそういう機器に対するお金を出す人は結構いるんだろうなっていう感じをしますね
1: 。そうですね
0: 。注目はありそう。はい特にあのこれのクラウドファンディングの時もそういう話してましたし、ステイホームででかいスクリーンでみんなで楽しめるよみたいな話はしてましたね。うんまあ、エンタメ系は特にあの自宅から出るタイプの、まあ、エンタメとかがやっぱりやりづらいとか、また日本でも感染者が増え始めたみたいな話とか、新型コロナウイルス、ね、ありますんで、ってなってきた時きにまあゲーム産業とか、あと配信系のエンタメ,系エンタメとか、まあ、ストリーミングサービスとか結構加入者増えてますみたいな話とかもあったりしますけど。エンタメ系で言うとうわ、これ、今週すごいですね、またこれも、まあ。エン
1: タメは多いですね。すま、ただちょっとこう、業界ニュースとしてもちゃんと見といた方がいい話が多いということですね。はい。はい、じゃあ1個目からいきましょうか
0: 。はいはい、エンタメですと、えっ、ー、と、これですね、えー。VR ゲームの東京クロノスのシリーズを作っているマイディアレストさんの新作ですね。えー、アルトデウスえー、とビヨンドクローノスっていうタイトルがあるんですけども、これのクラウドファンディングがですね、えー、先日開始されて、開始4分で目標達成で6時間に1000万円到達っていう。うん、早
1: い,いや、いい勢いで集めてますね。はい、非常にスピ
0: ードありますね。まあ、東京クローノスとかも、ね、しっかり集めてま、うん、キャンパイーでやってるんですねいや。これ、あの、そこというか、とマイディアレストさんのもう完全に新作、東京クロノスから300年後ってお、お前そこ時系列のつながりどう,どうなってるんだみたいな話もあったりするんですけど、<笑>現時点では支援総額1200万円、目標金額250万円だったところ、今 503% しかもあと30日も持ってる、24時間以内67人支援なんでめちゃめちゃ熱気だったんです。そうですね。あの
1: 東京クロノス、まあ、知らない人は調べていただくといいと思うんですけど、えー、っと多分クラウドファンディングしたのは2年ぐらい前かな。
0: えー、東京クロス
1: はあそうですね2018年7月ということなんで、ちょうど2年前に募集開始して、その時は800万だったんですよね、調達金額、700人800万。で、まあ、その当時も結構な金額集めたってことで話題にはなったんですけど、えー、今回は、まあ、言ってしまうその東京クロノスが結構ファンコミュニティ作ったりするのを大事にしていって、で、東京クロノスってゲーム自体が結構あの日本、海外でもこう売れてきたというところで、まあ、どれぐらいそのコミュニティが育ったのかっていうのを見る一個の指標にはなってるかなと。つまり、2年前、700人800万だった、多分30日とか1ヶ月間の人だと思うんで、のと比べると、まあ、もうたった1日ぐらいでそこに並んでしまっているという状況ですね。はいまあ、日本初の VR ゲームって、なかなかあの世界的にこうしっかり羽ばたいていっているゲームってまだまだ少ないかなとは思うんですけれども、完全新規 IP でえ彼ら作っているということもあって、非常に期待したいですね、これはもう
0: 。そうです現時点で支援者数的にもというか、気になったのはあの、うん、支援者数の前回確か人数と700人で800万円ぐらいって話してました今671人1200万円なんで、うん、おお、増えてる、増えてるってちょっと思った、う
1: んあそう。金額自体も増えてるんですよね、それあたりの。のの熱量が非常に高まっている、はい、というところになりますんで、うでね、なんかこう日本の VR ゲーム作ってるところってそんなに儲かってないんじゃないのとかあると思うんですけど、まあ、結構こ,ここまでの勢いが出ているということで。そうで
0: ですすねね珍しいです、ねうん、その東京クロスさんとい,うというか、東京クロシリーズのアイディアレストさん、すごくあの、まあ、広報の方とかだったり、あのまあ、岸健さん、まあ、名物社長というか、うんまあ、
1: ちょっと熱苦しい,<笑>厚苦しい,い記事が
0: 熱い,い,<笑>いというか、すごく熱量がある方なんですよね。で、ファンコミュニティ、ファンイベントとかだったりも定期的に開催されてたり、ファンコミュニティの,その厚さが熱量がすごいんですよ。うん、とにかく。そのあたりが、まあ、明確にその VR ゲームユーザー、増やしてるしかつこのシリーズのファンの増加というかにもつながっているのかなって気はしますね。結構着実にというか地道に地道にやっていってしっかり作品出してるっていう印象があります、うん、最近そうですね、うん、やっぱりその、はい、最近いろんなゲームでも言われてますけど、特に買い切りじゃない、これはまあ買い切りのタイトルに多分なると思うんですけど、うん、結局その開発過程とかも含めてみんなで見ていくというか、うん、そのコンテンツの一部というか。いわゆるライブラリーっぽい作り方みたいなのはだったり、うん、ゲームを運営するタイプのゲームってどうしてもそうなっていくんで、そのあたりのコミュニティマネジメントみたいなのって今すごく重要になってるんですよね。マーケとか広報とか、まあ、あと文化施策みたいな話になるんですけど、うん、その辺強く意識してるのかなとは思います
1: 。彼らは、あれですね、制、え、作、ー、共犯者っていう名前で、まあ、クロノスの時もそうでしたけれども、応援してくれている人たちを一緒にこうゲームを作っていく仲間っていうところで名前をつけてやってるんですけど、まあ、あの非常にそのあたりやり方がうまいなと思います,そうです、ねはい。で、次も VR ゲーム
0: 、はい。ゲーム関連でいきましょう。えっ、ー、とですね、これが結構。高派なタイトルというか、ハードな感じ、ハードって言われないか、VR ステルス FPS のファントムカバートオプスっていうタイトルがあるんですね。これ、6月発売したタイトルなんですけど、えー、なんで、今、大体2か月経ってないくらいなんですが、1億円の収益達成となりました。はいはい、開発を手がけた n ンドリームスっていうまあスタジオが、リンクトインのページで告知していると。ということです,まあ、すごく評価が高かったのと、ゲームオブザイヤーの VR 部門にノミネートされましたよということで、これかなり出来が良くなっているというか、良いタイトルであろうということですね
1: 。これは僕もモグラ VR ゲームチャンネルでプレイしてたんですけど、良、ね、かったですよ。あのステルス系のファーストパーソン、FPS のゲームなんですけど、あのいわゆる VR の課題であるところのこう移動したくても、そんな大して、周り歩けないし、ワープ移動かよみたいなところをうまく解決してて、これもう、カヤックに乗って潜入するっていう設定なんですよね。だからもう、自分はカヤックを操縦するしかないと、座ったままなんですね。これは、なんか、発想はなかなかだなと思いました。もちろん、酔いとかはちょっとあったりするんですけど、ただ、非常にステルスゲームとしては、結構緊張感もあって、彼ら自身が言っているんですけれども、ステルスのゲームといえばということで、
0: メタルギアソリッド
1: という、ねはい、あの世界的なゲームがありますけれども、やっぱそちらをリスペクトして作ってまして、えーまあ、かなり雰囲気的にもあの非常に似てます。作戦の紹介シーンとか、あとの、っでした時のトリマークが出るところとか、あの非常にここは似ていますけれども、まあ、の VR のゲームでも、ね、そういう,こういう勢いのいい
0: ゲームっていうのが出てきてるなというのは印象としてありますね。戦崩壊直後の1991年、第3次世界大戦、旧ソビエト連邦軍部の暴走みたいなところですでにメタルギアっぽさになっているわ<笑>かるわかるみたいな。はい、これ、ちなみにオキラスストアは独占タイトルなので、プレイしたくてもですね、うん、今、スチームだとできないんですよね、今、リフトアイスト、まあそうですね、プレイのみなんで、もし、そのどちらかお持ちの方はぜひぜひっていうのと、将来的には、まあ、スチーム側とか別のプラッドオンにも来てくれるんじゃないかなとは思うんですけど、でもこれオキラ、オああ、どうなんだろう。うん来てくれると嬉しいけどなそれはそれでちなみにここのスタジオさん、ね、2020年にまた大きな発表いくつかやるぜって話をしてるんで、ちょっとまたね、いい新作出るんじゃないかってことで楽しみですね
1: 。まあ、結構海外はこういう育,って育ちつつある VR ゲームスタジオがいくつかあるんですけど、うんまあ、このエ n ドリームズっていうのもその一つで、でねまあ、あの今年出たのがまさにこのファントム・コバートオプスじゃないかなと思います。まあ、どんなゲームか知りたい人はぜひの僕の解説動画見てもらえればと思います。は
0: い以前あの PSVR 関連で、えー、と SIE の今だとインディー関係のヘッドというか統括部門の方で統括というかトップやってらっしゃるあの吉田修平さんいらっしゃいますよね。の SIE の、えー、プレゼントだった方ですね、ワールドワイドスタジオの。にお話を前に、だい前、2年とか1年ぐらい前にお聞きした時、うん、海外中心にインディースタジオとか、まあ、日本もそうなんですけど、着実に2作目出しに行ってる、ちゃんと育ってきていて、いいものができるようになってきている。VR であるがゆえの良さとか、あったりまあ、他のコンテンツ的なところの作り込みもしっかりやってるスタジオをやってるというか、しっかりもっと取り組めるだ、明らかにレベルアップしてるスタジオが増えたよねって話を確かされていたと思うんですよね。まあ、その辺ちょっと思い出しますね、その新しいやつをやるって話になると。
1: はい。はい
0: まあ、それでいくとビートゲームスの2作目とかどうするんだろうなとかありますけどね
1: 。まあそうですね、ビートセーバーはただもう、あれ自体がプラットフォームが仕掛けているので、曲を増やすという方でとりあえずしばらく行くのかもしれないですね
0: 。そ<笑>う思いますね。はい。はいで今ですね、ちょっとこれはあのかなりアクロバティックな使い方にな,るなっちゃうかもしれないですけど、うん、メタルギアといえば小島秀夫監督でございますが、
1: 制
0: 、は、作、いはい、ね、葬式、ね、というか、制作法監督っていう、まあ、あの肩書きでやってらっしゃいますけど、えー、っとですね、しょっちゅうあの人、VR デバイス使ったりというか、ツイッターで時々これ使った、かぶってこれやりましたみたいな話してるんですよね、ゲーム機のこなんですけど。うんでそんな小島秀夫監督は、ベネチアでやってる映画祭、あのまあ、世界三大映画祭がありますけど、三大映画祭って言って、ちょっとこれ、どれやったっけな
1: いや、三大であって合ってるので、ンダン
0: スとみたいな感じですけど、はいまあ、ベネチア映画祭の VR 部門の審査員に今年就任されたということですね。まあ、こ今回の審査員の担当するということになってます。まあ、1人だけけじゃないんですけど
1: 、まあ、これは結構びっくりしましたね。<笑>ベ、ね、ネツィア映画祭自体は VR 部門、おととしかな、えー、2、3年ぐらい前からスタートしてまして、で毎年その世界中の非常に優秀な VR 作品ですね、ゲームというよりはどっちかというと体験するタイプのやつで、まあ、日本だと広角機動隊の VR とか出てたりとか、あと海外の結構あの表現手法としては相当ハイレベルなものが集まっている、ま,あ、まさにあの映画祭としても最高峰なわけですけど、VR 作品の,あのまあ、展示会というかコンテストとしても、まあ、正直最高峰に近いようなクオリティを、えー、集めている、まあ、そういうあのところの審査員3人しかいないんですけど、まあ、そこにこの小島監督があの今回入ったということで、まあ、小島さんあの VR については当然あの制作はしていないというか公に出している作品とかはないわけなのであのとはいえやっぱりね最近の彼のゲームがかなりストーリーテリング重視。っていうところもあって、えー、おそらく、まあ、VR、イマーシブなストーリー表現っていうことで、えー、きっとオファーがいったんじゃないかなというふうに思いますね。うん
0: 、そうですね、そこのあたりで、明確に、まあ、あの人、散々映画見てるわけですから、死ぬほど。うん、そうですね。<笑>まあ実際ですうもね、そうですね映画俳優というか、ドラマや映画から俳優さん起用されてますていろんな映画等々から引用だったりされてるところもあったりはするので。うん
1: いやでもこれはもう日本を代表するクリエイターの方がこの VR 部門のね審査をやるっていうのはすごいことですね
0: 、うん。さっきちょっとチラッとデスストの話でましたけど、まあ、デスストランディングはマッツン・ケルセンとかあとノーマン・リーダースとかレア・ゼリとか含めて、うんまあ、あとギレル・モデル・トロ監督ですね、含めていろんな人たちをあのモーションキャプチャーと,あとビジュアルをキャプチャーしてその後ちょっと手を加えておいて 3D キャラクィーとモデルとしてゲーム内に登場させてるんで、まあ、うん、実質な<笑>んだろう、実質って言うとあれだけど、なんでしょうね、超リアルバーチャル YouTuber みたいなね<笑>、
1: <笑><笑> YouTuber じゃないん
0: ですけど、うん、そういう 3D 化して出演させるみたいなのってね結構あるとは思うので、うん、そのすね。その流れとかだったらあとストーリーテリングの,そのためのものというか、体験を提供するためのものとしてどう考えてるのかみたいなのはすごく知りたいですよね。
1: そうですねあと僕、この小島監督がその審査後にどんなコメントを出したりとか、VR の作品に対してまあどう思うのか考えるのかっていうのは、すごく興味がありますね。ぜひ語っていただきたいですね
0: 。は、ね、はい、はい、えー、次行きましょう、えー、VR エンターテインメント施設のマザリア、えー、池袋にある VR ゾーン新宿の光景というか、VR ゾーン新宿の。アトラクションと、えー、アクティビティですねが、まあ、多数設置されている施設があるんですけども、ここが8月末いっぱい、8月いっぱいで閉場しますということがお知らせされましたね今日い
1: やー、これは結構ショックですね
0: 。まあ、そのあれですね、フィギュアル体験施設系って今、すごく難しい時期だと思うので、特に。
1: そうですねまあ、ショックなのはやっぱりあの、まあ、VR ゾーンという存在もそうですし、まあ、このバンダイナムコアミューズメントさんの、えー、施設なわけですけれども、まあ、比較的こう日本の施設における VR 体験っていうのをこう牽引してきたプロジェクトでもありそしてあの場所の象徴として池袋サンシャインのマザリアというのが昨年ですよねえー、オープンしたばっかりだったというところで、まあ、当然、このコロナの状況を受けてということだとは思うんですけれども、えー、まあ1年で8月31日ですかね、今年の。そうで
0: すね。うん
1: 。平常を終了すると。まあ、ただ、あのー、最後の最後で、ちょうど同じタイミングなんですけど、マザリアから最後の1ヶ月間ですかね、8月いっぱい使って、なんかパックマンの新しい VR のコンテンツのロケテをしますっていう話が出たりとか、なんかこう、やっぱ今までこの VR を本で率先してコンテンツを作り続けてきた人たちなので、なんかこう、ただでは起き上があの転ばない感じがなんか出てますね
0: 、うんうん、新しくなんかこう、閉めるからには何か、一転、閉めるって言った上で、かつコンテンツやりますっていう話をしてるんで、またどこかでオープンするのかもしれないですねそう
1: ですね、これまあ今後の展開も含めて気になるところではあります。うん
0: そうですねまあ、例えばあの場所柄、どうしてもこ,うこの状況だと難しいところ、あのもちろんいろんな商業系施設、特に物理的にまあ必要なコンサート会場とかってすごく今、大変だと思うんですけど、うん、そうじゃない場所というか、ちょっと楽そうなという楽そうだって言ったらちょっとあかんかもしれませんが、比較的、その現況でも集客が見込めそうなところとか、違う場所を探すっていうのは考えられるかなと思いますね。うん、あれだけ散々,色々やってききてたのでバンナさんも今ここで、これで全部一切なし、やめますみたいなことにはならないと思います
1: 、うん、はい、はい、そうですね、
0: はい。これちょっと今後の展開が知りたいですね
1: 。そうですね、どうつながっていくかっていうところかなと思います
0: 。さて、じゃここまで一回あの、まあ、最初、デバイスから入り、エンタメ系の話をしって感じだったんですけども、次ですね、ちょっと最近、またにわかに話題になり始めているトピックがあって、バーチャルライブの話しましょうか。
1: ああそうですね、なんかこれもまたこの最近ですごくいろんな話題が出ましたね、バーチャルライブ
0: 。はいちょ。ちょっとそれぞれ見ていきましょう。次いきますか。はい、えー。音楽フェストゥモローランドがバーチャル開催。参加者は100万人超ということで、25日か26日の2日間、ベルギーの音楽フェス初の音楽フェスが、えー、開催されたんですけども、これがですね、100万人。100万,人100万人。2日で100万人。はい、2020年の,あの物理開催というか、本来ダンスミュージックフェスなので、まあ、人間が当然いっぱい集まるわ、めっちゃ呼吸するわになるわけで、中心だったんですけど、代わりに、えー、とこれは YouTube とかあ、ハイライト映像は YouTube で公開されてるんですね。うん
1: 、そうですね。あとあのチケットを買えば、あイイね、あのまだ見れますね、はいはい。7月29日から2週間チケット販売中ということで
0: 。でねはいえー、と1500円
1: うん、3ヶ月、だいたい毎年やってるにもかかわらず、まあ、2年近くつけ使っていつも準備していたものを、まあ、急遽 CG とかも使って3ヶ月で、えー、3D モデルとか、あとはマンモキャップだったりとか、えー、使いながら行われたものになりますと、まあ、だいぶ今、特に海外中心で、このバーチャルライブですね、やっぱライブ会場行けないのでということで、だいたいが進んでると思うんですけれども、ま,あ、また一つ、その。すごい実績ができてしまったっていう感じかなと思いますね、うん、多分リアルにやるより人が集まってるんですよね有料なのに
0: そうなんですよね100万人以上の人が視聴、うん、チケットは有料って書いてあるけどこれ本当に100万人以上見てんのかみたいなところはちょっと思わなくもないけども、うん、例えばあの被ってるとかね。人をカウントしてるんじゃないか？みたいなちょっと一瞬疑いましたが、うん、マジでこの人数出たら結構でかいですね。いや、これはでかいですね。これは同じような形で、あの先週の20日にもやって、うん、えっとまあ、2日にもというか報じたんですが、3日から4日の2日でやってたロストホライゾンっていうオンラインイベントがあったんですよ。すね、音楽世界最大の音楽人音楽フェスの一つの一部分。を VR で再現しましたって話で、60以上のクリエイターの人らが参加して、うん、アート作品やライブパフォーマンスが体験できるっていう場所だったんですが、まあ、ここが2日間で、累計ビューアー数が1180万人とのこと、う
1: んまあ、これあの、VR といっても、あのヘッドセットでみんな見たってよりは、あのバーチャル空間でやったっていうことなんで、たぶスマホとか PC とかで見た人の方が圧倒的に多いとは思いますけどね。
0: これもすごいですね436万人のビューバー数で、その後2日間累計で万人いや
1: 、でもこれは意外とあるのかもしれないなと思いますけどね。ねあの日本もあのバーチャルマーケットも最近ね、100万人ぐらい行ってたし。あーべ人数だとこれぐらいいはったりすするんじゃないですかね,でそ,うですね、うん
0: 、その辺のまあバーチャルライブは非常に注目されてるんですけど今度はですねフォートナイトって皆さん多分結構名前聞いたことあるって方いると思うんですけどあの我々が散々取り上げてるアンリアルエンジンとか作ってるエピックゲームズさんの出してるバトルロイヤルゲーム対人の、ね、オンラインゲーム。オンラインで人,あの人と戦うゲームなんですけども、あれがあのイベントプラットフォームとして使われてるとか、まあ、ちょっと前だと、うん、あのクリストファー・ノーラン監督って、まあ、映画のインターステラーとかの人ですよね、まあ、が出してた、えー、新作の,そのトレーラーをそこでみんなで見ましょうというか、新作見ましょうとか、映画見ましょうとか、あと,あ、えー、っと音楽フェスをもうそこでやってしまライブをやってしまって、で、皆さんに見てもらいましょうっていうのがあったんですけど、まあ、あれもすごく人が集まったんですよね。第1回のマシュメロっていう DJ が来た時のやつは1000万人、うん、で、その後今年の5月ぐらいにやったやつが5日間開催で、確か2500万人ぐらいっていう。まあ何そのの数字みたたいな感じの集まりだ
1: ね全員が全員同じ空間ではないので,そ,で、ね、あのそこはちょっと注意が必要なんですけど、まあ、ただ同じ場
0: 所に人間集めると絶対にあの処理落ちすると思うんで差は分けて<笑>、うん、例えば50人を一つの部屋に入れてっていうのがいっぱいあるみたいな、うん、でみんな同じものを見てる状態になるっていう、うん、バーチャルなのでコピー処方題ということでねやってるんですけど、まあ、フォートナイト自体が超人気ゲームで何億ダウンロードとか何億,、うん、何億回プレイされてるとかっていう事件なのでまあそういうこともあるんだろうなと思っていたらですね、えー、と8月7日から行われる、えー、ライブイベントですね米津、えー、さんが登場れいや
1: これはもうちょっと見たとき笑っちゃいましたね。このバーチャルライブって、まあ、もちろん日本でもどんどん広がっていくだろうなと思ってたんですけど、この<笑>オートナイトが一発目にその日本で持ってきた日本、日本の歌手が出るのが初めてなんですね、今回が、ね。いきなり米津玄師さんが出てくるっていうのは、ちょっとこれもなんか反則に近い感じだなと思ったんですけど、まあすすごいですね、はい、これは、えーっとはい、新
0: アルバムであるストレイシープの、ね、発売記念企画ということで、うん、7日から8日の間に、えー、っと開催で合計3回ですね。はいえー、とやることになりますと、参加方法とかは、ちゃんとうちの記事では書いてあるんですけど、フォートナイトインストールしてで、パーティーロイヤルってやつを選ぶと、うん、その時間帯になると始まりますよ
1: 。いや、すごいですね、ダウンロード無料、参加無料なんですよ。はい、やばいですね。なので、ちょっとあのこれもなんか気になる人は、まず見た方がいいと思います。うん、<笑>なんか読むとか、あの人の話す、なんかそのメタバース運営とか、最近言う人めっちゃ増えてるんですけど、と,とりあえずあの見,て見てみた方がいいと思いますね、これは。ただでで見れるんでなんなせ
0: この米津さんの件もそうですし、そのマシュメロとかのライブとかもそうなんですけど、うん、あのこれおも、すごく面白くてくて、まあ、みんなで現実で集まれないから向こうで集まっちゃおうぜっていう、まあ、ノリになっているっていうのと、それと合わせて、うん、そもそもコンテンツとしてめっちゃ面白いし、みんな見たいから人が集まるっていう。でかつ、うんフォートナイトって全世界でこうプレイヤー3億5000万人ぐらいいるんですよ、ね。確か4億人とか、評、う、価、ん、新しければ
1: 。若い人たちが結構やってますよね
0: そう。10代、小学生から大学生ぐらいのレンジがすごくでかいんですよね。なので、若者向けになんかこう PR したいときにフォートナイトって実は最強のプラットフォームなのでは、現代においてみたいなことをちょっと思ったりする。うん、いやこれすごいですよ。す<笑>本当にで。しかもこれ、あの、フォートナイト米津玄師ってもう今の10代20代あたりの若いそうぶささりというかその辺の展示のとこにまさに刺さってるはずなのでびっくりしましたマシュメロとかあれ小学生とか見てましたからねうんあの小学23年生の人が親のスマホ借りてフォートナイトログにして<笑>で友達と一緒にあのライブ見てるんですようもう多分なんかそういうのってログに残らない SNS とかと違って検索可能なログに残らないのでう、まあ、かつてこう我々がっていうかツイッターが出始めた頃とか、うん、あのインターネット黎明期みたいな空気で、多分行かないと分からない空気、絶対にあると。そうです
1: ねあと、1個だけ付け替えると、フォートナイトってあの、キャラクター自分の作るんですけど、ダンスがあるんですよね、ダンスコマンドが。あ、エモートがありますね。そうそうエモートダンスで、まあ、勝手にあの自分のキャラクターがいい感じにダンスしてくれるんですけど、うんあのまあ、それやればこう、ね、ライブしてる感みたいなのも出てくるし、これはあの気になる人は本当にぜひ見てみましょう。あのいつもはねあの、アメリカのイベントあったでアーティストが多かったんで、日本時間深夜っていうのがほとんどだったんですけど、まあ、この米津玄師さんはもう日本向けってことで、普通にやり
0: ますんで,、はいそうですね。7日の金曜日は夜8時から、土曜は午前2時とかがあるんですけど、ねまあ、これ多分深夜タイムですが、うんまあ、あと8時朝に2回アンコール開催予定とのことなんで、うん、ぜひこれはね、見てください。絶対面白いと思います。はい、はい、というわけで、バーチャルライブ、えー、フォートナイト、米津玄師、はい、最強×最強みたいな組み合わせでしたね
1: 。そうですね
0: 。これはすごいですね。はいちょっと次行きましょうか。はい。えっ、ー、と、生き物係のライブに実写三次元撮影活用ということで、これ、あれですね、うん、えっ、ー、と、生き物係さんの、うんえー、やってる、これってやってるというか、8月2日だから、今週末で,ですね、これも。ライブのす、ねまあ、テーマソングという曲です、ね。放
1: 送するときには終わってるのか多分月曜日にこの放送が、8月3日にこのモグラジオがおそらく公開されるので、うん、まあ、あの、聞いてる皆さんに対しては多分終わってると思うんですけど、じゃあ8月2日に、あのー、ソニーが開発中のいわゆるこう実写を3次元撮影するボリュメトリックキャプチャーっていうのを生配信で使った生き物係りのライブっていうのが行われるということになります。これはさっきのフォートナイトとかと違って、フォートナイトのやつはおそらくあの画面なんですよね、あくまでもあのバーチャル空間にあの大画面があって、それみんなで見るっていうスタイルなんですけど、まあ、いろんなスタイルのバーチャルライブが今出てるということで、こちら、生き物係がかりに関しては、実写の3次元空間っていうことで,こ生配信
0: で、ね、生配信ですね、これすごいす、ね。その場合は、多分あのライブって、そのまあ、言ってしまうと事前に録画していて、キャラクターの動きとかは、まあ、つまりどうある種、3D ゲームの中ので全部もう作っちゃったものをもう流すっていう多分形になると思うんですよ、あれって。うん生じゃないタイプというか、になると思うんですけど、この生き物係のやつは完全にその生配信で、ボリュメトリックキャプチャーで、生き物係ののス,スタッフじゃないな<笑>、メンバーが、えー、この、これ、あれですね、100日後に死ぬ前の,イベン<笑>あの関連イベント。いろいろあった100日後に死ぬまですね。はいろ、はいろあった100日後に死ぬ前の関連イベントの、その世界の中にそのまま出てきますっていう話になってるので、うん、結構これ、これ、ライブでやるのって多分初めてだと思うんで、これも気になりますね。どうなる
1: のそうですね。大体グリーンバックで抜いたりとかするじゃないですか。うんうん、それがもう、ボリューム的キャプチャーっていうのは3次元を抜くっていう、人の体をそのまま丸ごと抜くっていう技術なんで、でででねまあ、表現手法は明らかに、あのー、今までよりも豊かな、あのー、表現ができるようになりますので、でねまあ、一応、ワニの世界に入っていくみたいな、あのー、見せ方をしてくるらしいんで、まあ、これもそ、ごめんなさいあの、もう放送終わってる可能性があるんですけど、
0: YouTube だから残ってるかな
1: 、はい、残っててしいです、ね
0: 、いやこれもね、あのカメラは、まあ、1台で例えば撮れるのって、結局1面しか、カメラ1面しかないですけど、じゃあカメラ、いろんな方向につければ全部撮れるやんけみたいなね、うん、話なんですよこれもこれでね、すごく楽しみですよね、なんかバーチャルライブとか、あの合成して何か新しい演出入れるというか、うんまあ、そこらへんの技術がより進歩してきてる感じがしますね
1: いや一気にやっぱこのコロナのやつで、加速してますよね、そういうのが。
0: まあ、これの、まあ、ボリュメトリキャプチャーとかいわゆる撮影系の技術よりのちょっと話もなってくるんですけど、まあ、音楽とかってなるとですね、最近ちょっと面白いのがあって、うん、はい、次行きましょう。この話をしたい<音声>、えー。社会人音楽ユニットのレンタックジャパンっていいのかな、これには。<笑>かなが、えー、VR プラットフォームのレッ c ルーム m モグラでも散々取り上げてますけど、を活用して MV を作りましたっていう話があってですね、これ結構面白
1: い。そうですね。これまああのもちろんあの、そんなにすごいめちゃくちゃ有名なアーティストさんとかっていうわけではないわけなんですけれども、の VR の中でもそのアバターでこうコミュニケーションとレックルームっていう、あのまあゲームを中心にみんなでこう一緒に遊ぶっていう、えー、プラットフォームですね、まあ、クラスターとかと似てると思うんですけど、まあ、それを使って、なんとミュージックビデオを作っちゃいましたということで、あのなんていうかもう、どフォークをこうフル活用した感じですね。もともとゲームを遊ぶためのプラットフォームなんで、別にミュージックビデオを撮るプラットフォームではないわけなんですけど、まあ、ただあの、アバターと、あとエフェクトとかも使って、ミュージックビデオを作ってしまったということで、VR をツールとして使って、自分たちのコンテンツを作るみたいな、これあの、VR チャットで、メメックスさんっていうユニットが、はいはいはいあの、やっぱ同じような感じで、あのミュージックビデオを一発撮りで作るとかもやってたりするんですけど、あなんか結構こう、VR 使うことによって、あのいわゆるクリエーターの人たちがいろんなものを作り始めているっていう面白い事例の一つかなと思いますね
0: バーチャルライブ系とか、パーティクルライブとかって言われてるものも、VR チャットで結構やってますからね。うんああいいうのに近いやつかなこの手の,その VR デバイスとか、あるいは 3D ツールとか使って何か作るとか、うん、そういうのをコンテンツ作るのに活かすって話だと、うん、AVEX さんというか、これはゲーム中のデキシビさんとかになるんでしょうけど、うん、アニキャストメーカーで作ったオリジナルアニメが公開されてましたね。うん
1: 、そうですね
0: 、はいえーと。こちらなんですが、7月30日の記事です。えー、AVEX アニキャストメーカーで制作したオリジナルアニメが公開ということで、もうこれ先ほど、あの話させていただいたアニキャストメーカーっていうのを使ってるんですよね。フルリモートでアニメ作りましたっていう、まあ、話になるんですけども、メインスタッフ6名生活、制作期間2か月っていう、すごく短い期間で作ってると
1: 。そうですね、これあの、いわゆるもうアニメを、まあ、いわゆる 3DCG の空間で撮影できるんじゃないかというね、うん、もうそもそもアニメの作り方を根本から変えようというツールですね。あのエキシビさんはあの、もう多分 VR の世界で知らない人はいないであろうあの、ゴロマンさんがあの社長さんをやっている会社でして、まあ、そこで、えー、ずっと作っているツールで、えー、で昨年あたりから a、ねうん、ッ e x さんと一緒に、えー、アニキャストっていう、まあ、会社も作ったりしながら、えー、やってるプロジェクトの、まさに最初の1本目の成果物かなと思いますね。まあ、これぜひあのアニメが公開されてるので、まさにあのこれ見てもらうと。まあ、その少人数でしかも2か月でしかも VR で作っていると
0: 。よう作るなというか作れるんやなという
1: 。<笑>しかもフルリモートで作ったらしいですね、これ。まあ、VR でしか作りえなかったようなそういう作品にもなってますので、うん、これもぜひぜひものをですね、皆さんぜひ見てみてください
0: 。ね、意外とこういうと意外とというか、例えば 3D ツールで言うと、ブレンダーとかが、まあ、その VR 要素を入れるためのプラグイン作っ,ていや作ってますっていう会社だったりとか、うん、そもそも搭載しちゃったりとか、本家、本元がていう話があったりしましたけど、うん、こういった3 d 系のツールや VR を使って何か作ろうぜっていう流れはますます増えてきそうですね。うんはい、というわけで、ここまでじゃあエンタメ系よりと、まあ、デバイス系とかの話をやってきて、えーっと、あと7本ぐらいあるんですけど、ちょっと巻いていきましょうか
1: 。巻、はいていきましょうかね。はい、次は。はい
0: えー、っとですねこれまたまあエンタメ寄りの話とそうでもない話もあるんですが、調達系でですね結構、資金調達が多かったんですよ、先週、先々週あたり
1: 。多かったですね
0: 。はいでは1つ目いきましょう。えー、人気 VR ゲーム、MOS のポリアークゲームズが900万ドル調達、新作の開発にということで、これ、シアトルの VR ゲームスタジオのポリアークっていうところがですね900万ドル、前だいたい10億円ぐらいを調達したことたいやこ
1: れもすすごいですね僕あのここ行ったんです。けど去年、はいあの非常にこじんまりとあの十数名のチームで VR ゲームを作っているスタジオだったんですが、まあ、MOS というゲームですね、プレステ VR とかクエストとかでもできますけれども、まあ、そこそこ売れたタイトルになります。よくできてます。で、まあ、そこが、まあ、まさに次のステップを踏み出したっていうところで、まあ、AR も含めて VR、AR ゲームを作っていくという話でしたね。はいまあ、さっきの,あのファントムコバートとか。アルトデウスのグラファンとかと並んで、非常にこう VR のスタジオが今、勢いがいいことを示しているのかなと思います
0: 。とりあえず、ここもなんか、Facebook に回収されたりするんじゃないかな。
1: <笑>まあ最近ね、実力派の VR ゲームスタジオが次々と Facebook 参加に入っていくので、まあどうなるかな、ね。ビートゲーム
0: スサンザルとかね。ああこれはあのそれぞれビートセイバーとかあと長編 VRRPG のアースガールドレースっていうのを作った会社があって、うん、そちらは両方とももう Facebook 参加になってしまったんですけど、うん、なってしまったというかなったんですよね。ここもなんかその気配してきたの、ご利益を。
1: <笑>そうですね
0: 。非常に声は,はかかってるんでしょうね、きっと。はい、少人数でその三つクオリティが高いものを作ってしっかりあの人気を。とってかついいものを出していくっていう会社さんですね。うんうん、ここのあの非常に
1: 堅実な考え方をやっぱここしてたんで、うん、あの、なんだろう。ちゃんと回せる。自分たちが作った VR ゲームで食って蹴るだけの体制で、まずはやっていくみたいな、すごい堅実なこと言してたんですよね
0: 。はいはい
1: はい。まあ、そこがちゃんと調達をして、要するに、これはもう確実に次のステップ、チームを拡大して次に行くっていうことなんで、あのー、ただ。ゲームの売れた売り上げだけではなくて、そこから先に行くっていうことを意味しているので、これはすごく楽しみですね
0: 。一方で、エンタメ系だったんですけど、エンタメ系じゃない方向に行こうとしている会社もいくつかあるんですね、えー。カナダのトロントにあるスタートアップのダークスロープっていう、ゲームっぽいに、ね。会社のゲームっぽいですね。会社があるんですけどもここがですねコロ,ナけコロナウイルスの流行を受けて、VR 体験施設向けのゲーム開発から、VR 学習、VR 研修みたいな方向に、まあ、事業転換しましたとで、えー。新たに資金調達を行いましたという形ですね。えー、とこれで累計、今回の調達額は特に書いてないけど、累計で大体3億円ぐらい調達という形です。もともとは、はい、あの VR 体験施設でプレイする前提の,、まああのうん、マルチプレイヤーの VR ゲームを作ってたんですけども、新しく VR 学習プラットフォームとしてインバルブ XR というものを強めに打ち出しているということです。うん、い
1: や、これなんかもうコロナを象徴してますよね、コロナの VR 業界を
0: 。物理的にこう集まるのが難しいから、結局、その VR 体験施設はしんどいよねっていう話になるんですよね
1: 。そうなんですよね。まあそういう意味では、身代わりが早いというか、見切りつけるのが早いですよね、ここは
0: 。うん、うんんそれで、まあ、すぐに遠隔で使えるとか、自宅で使えるとかあれ、あ人が集まれないから集合研修とかを VR で代用しようとか、うんあの、教室に集まるのを VR で代用しようみたいな方向性とか、あるいはあの、散々言われている業務研修での活用の方向にもどんどん振っていこうっていう流れですね。うんうんまあ、これもわかるなあとは、ちょっと寂しいけど、わかるなって感じしますね
1: 。まあ、あとは、これなんか全然違う、その、なんだろう、ゲームから、なんか学習ツールに転換みたいな話でちょっとなんか急、急激な転換をしているように見えるんですけど、まあ、これ、分あの開発会社の人たちとか、クリエーターの人たちからすると、結構あのなるほどなという感じで、やっぱりその VR のコンテンツを作る、その制作ノウハウとか、あのその言ってしまうと人材っていうのは、言ってしまうとこう作るものがまあ若干変わっただけで、あのそのままそのスキルだったりが使えるってことなんですよね。
0: 結構共通してる部分多いというか、うん、そもそもそのゲーム的なものを VR 上でゲーム的なものを作るのとその辺、うん、教育的なものを作ったりするのって割と地続きなとこありますよね。うんうん
1: そうですね、なので比較的、どういい体験を作るかみたいなのって、どういいゲーム体験を作るかから、どういい学習体験を作るかに変わっただけなので、非常にあの共通した考え方になってくるのかなとは思います
0: 。いいゲームはプレイヤーを成長させますしね、ね学習要素もちゃんとあると。そうですね。さてちょっとまたこれは違う話になりますが調達系でもう一件、はい、面白い話がありましてこれ、えー、と AR デバイス系企業のミラーていうところがあるんですけどここがです、ね、10億円、ま、1000万ドルの資金調達を行いまして産業向けにフォーカスしてモバイル AR 用ヘッドセットの普及を進めますという
1: 形になります。はい
0: うん、面白い会社ですよ、ね
1: 、いや、生きてたんだっていう感想がまず出てきたんですけど、ここは長らくそのスマホをはめるタイプの AR デバイスって、まあ、ちょっと特殊なあの分野を切り開いてたところなんですよね。うんえー、僕も CS、セスであの去年か、2019年のセスで見たときには、なんか産業向けに変,わったよ変えたよみたいなことを言ってて、どうも2018年からその産業市場を目指し始めたと、コンシューマー向けやめたらしいんですよ。うんうんうん、でその後落と音沙汰がなかったんで、ちょっといよいよ大変なことになってるのかなと思ったら、資金調達を今回発表したという、そんな感じです
0: なるほどなで、これもあのスマホ AR、ER、系の会社って結構畳んだりとか、事業変えたりとか、そもそもデバイスが微妙だったりみたいなケースあったりするんですけど、実は着実にやってますよね
1: そうですね。まあ、本当にあのスマホ AR っていう、まあ、スマホ VR ってよくあのゴーグルに挟むタイプのやつあったと思うんですけど、まあ、それがまさに AR 版みたいなところを狙っていたんですよね。安価にそこそこの AR をできるようにするみたいな。でそれが、そのいわゆる VR とやっぱ違ったのは、コンシューマー向けではなくて、実は産業の方にニーズがあったという<笑>ことであの、いわゆるホロレンズとかやっぱマジックリープとかって、なかなかこう高くて。うまく、あのー、導入できないっていう会社とかがあるので、まあ、そこにこう入っていこうとしてるんですよね
0: 。うんうん
1: まあ、このミラーという会社、まだまだいろいろやってくると思いますので、ぜひ産業系の、ね、AR 気になる方は、注目してみてみください、うん
0: はい、資金調達の話していくと、あれですね、最近だと日本でもあの VR ゲームを作っているユニバースさんとか、1億円調達とかされてましたね。
1: 直近に行くとそうですね、ユニバースさんも VR ゲーム開発で調達しましたね
0: 。VR 用意防止技術あるぜっていうことで売り込んでったりとか、まあ、あとは IP ものの,その活用ですか最近だと、えっ、ー、と、リトルウィッチアカデミアとかの VR ゲームというか、体験を作ってらっしゃったりしてて、そっち側の方にも。も注力しててていいこうっていうっっ感じになってますあと産業系もやりますって話があったりして、うん、結構資金調達のお知らせといろんな会社の我々の方でまだ記事化してないものとかも含めると結構多くて皆さんなんていうかこの新型コロナウイルスで家から出られねえとか外に行けねえっていう状態だったり、うん、人が集まれねえっていうのに対してでもそれ XR 系で使ったら割と解決しませんかとかこういうの使ってみませんかっていう流れでこう投資家の人たちっ企業がが先を見ている感じがします、うん
1: 、そうなんですよね、なんかこう、ちょっと前まであった資金調達って、コロナ前にきっと話が進んでいて、である種あの、そこから、えーまあ、いろいろあったとは思うんですけれども、えー、順当に、もしくはまあ金額が変わったかは分からないですけれども、調達が起きたってことだと思うんですけど、なんか比較的最近出てくるのを見ていると、結構コロナ、もしかして後いいいいろろ話が進んだだののかもなというのはだいぶ増えてきましたね
0: フェーズがちょっと変わりましたよね。フェーズというかやり方というか。うん、という感じですね、はい。はい。じゃあ次行きましょう。SES2021、えー、年の、まあ、リアルとオンラインで閉鎖するっいう話あったんですが、これあのリアル側をちょっと今年はやめますっていう話が出ました。えーとまあ、アメリカでやってる世界最大規模のエレクトロニクス、まあ、家電だったりとか、まあ、そもそもあの情報産業系というか、電気が通るもの体って言ったらいいんですか、も
1: う。そうです
0: ね、イベントの CS、コシュマエレクトロニクスショーなんですけども、毎年やってるこの超大規模なイベントがですね、2021年はもう完全に全部オンラインでしかやりませんという話になりました。当初はリアル、デジタルで両方、ハイブリッド開催やりますって話だったんですけど、ちょっと収束が見えないので。これいつもラスベガスでやってるんですけど、うん、大体やると10万人とか集まるんで、ちょっとそれはって話になったんでしょうね
1: 。まあそうですねしかも世界中から集まるっていうのがやっぱポイントであのあ、アメリカだけとかそうそうそうあのい、一つの州だけ、ネバダ州だけとかってわけにいかないので、まあ、なかなかその出展者、参加者ともにやっぱ集めるっていうのは、まあ、かなり困難っていうふうに考えたんじゃないかなと。思います当然、ね、準備も必要になってくるので、まあ、断念せざるを得なかったということなのかな僕もあの登録してたんで見てたんですけど、あのハイブリッド開催するっていった後にも、やっぱりアンケートを結構しっかりしたものを回してたりして、あの本当にそのあなたは参加しますかとか、どういう場合だったら参加しますかとか聞いてたんで、まあ、結構最後の最後まで悩んだ末の決断だったんじゃないかなと思います。でまあ、このニュースの注目としては、やっぱりあの参加人数の多さなんですよね。参加者数、去年18万人近くということでそうそうあの、もう世界最大規模の展示会なんですよね
0: 、展示もねなので、名
1: だたるそのエレクトロニクス企業が集まるイベントになってましたので、うんまあ、これ、どうやってデジタルに持っていって、本当に盛り上げるのっていう、もう次はそこがフォーカスになるかなと思います。
0: いやこれはどうするか、ちょっと、まあ、どうするかというか、他のイベントもね、例えばあの E3 ラバルバーチャルとかも中止だったり、オンライン移行したり、まあ、Facebook のオキラスモレットもデジタル開催しますって話になったりしてで、まあ、このあと、まあ今年いっぱいはまだしも、もう今後、この状況がしばらく続くんだったら、どうやってイベントみたいなものを回していくかみたいなのが気になりますね、うん、バーチャルイベント、v ルイベントみたいないまあ、
1: Google が来年の4月まで確かリモート継続とかっていう話も出ていたので、うんまあ、結構見通しは伸びていってますよね。
0: コロナ禍でも XR 市場予測は情報修正、VR ヘッドセットの需要が高まるということで、いつもまあリサーチを出してくださっているあのゲーム関係の会社のスーパーデータというところがあるんですけど、ここが2020年第一四半期時点での市場予測を発表しましたと。えー、施設型 VR やコンシューマー向け AR というのを下方修正が入っているものの、トータルの市場規模は前回予測よりもでかくなっているんじゃないかという話をしていますね。ちょっと上向きにぶち上げた感じです。うん、といっても 10% ぐらい上がっているというくらいですけど。結構 vr。hz の需要がまあ多くなってきていると、需要供給に遅れは生じているものの、えー、新デバイス登場予定もあることもあり、まげ、あ。あと現状も含めて、えー、市場拡大の見込みがあるということで、予想か、えー、情報修正したという形ですね。クエストとかまあ、だいぶ今人気ありますよね。って話もあるしってことですね。まと先ほど話してた。コンシュ週は向けの ar デバイスや施設型 vr はちょっと辛いよね。っていう感じになります
1: 。す、うんまあ、あくまで見通しなので、実際ふた開けてどうかっていうのは分からないですけど、まあ、直近のやっぱり状況を受けて、あの下がる方向と上がる方向、今、両方にこう分かれていっている中で、まあ、上がる方が大きいんじゃないかっていう話になったということかなと思いますね
0: 。これ、面白いのがあの、よく AR とかだったり、あの位置情報ゲー外に出歩くっていうことでよく言われて、位置情報ゲーのポケモン m g o がプレイヤーがむしろ増えてるっていうのはちょっと面白いですよね。うんうん
1: まあ、ここはあの運営しているナイアンティックがやっぱりその屋内でも体験できるように、歩き回らなくてもできるようなその仕様変更というかあのゲームのデザインを再度作り直したっていうのは結構大きいですよね。最近もあのフェスタでしたっけ ?1 年に1回やってるあるポケモン GO プレイヤーのお祭りみたいなのがあって、毎年その場所でやってたんですよね。僕も去年あの横浜まで行って炎天下の中でやってたんですけどあ、のあのイベントすらもう家からでもできるようにしちゃって、であの非常に多くの人たちがもうアクティブだったっていう話も出ているので、まあ、この辺りは運営のさじ加減ですよね
0: 、まあ、ゲーム側の仕様として、やっぱりあのけなんだろうポケモン GO をきっかけに街を出歩いてみてい、いろんなものを発見するとか、うん、人と出会うとか、あと歩いて健康になるみたいなところとか、多分あると思うんですけど、このゲームって。そういったものはあるものの、やっぱり楽しみを提供するっていう意味だと、ね、それだけだとちょっと辛いしっていうのと、自分たちが。その今、人々に対してプラスになることでできることは何かっていうと、家にいてくれっていう話になったんでしょうね、やっぱり
1: そうです、ね。ステイホームで
0: 楽しんでほしいっていう
1: 、うん。ステイホームでも楽しめるゲームを作ったっていうことで、まあ、そういう意味では、これもまただいぶ強いなっていう印象は受けますね。公式アップだとここ
0: に、ねうん。レイドバトルとか、一箇所に集まるはずだったのに、遠くでも遊べるとか、うん、家から出なくてもいいみたいな話になって、すごいことなんですよ、これは。
1: いやーすごいですね。もともと言ってたコンセプトを大幅に変更していくって、そのスピ,スピード感は結構凄さまじいものがあったなと思いますね。いいで
0: すよね。なんか、出発点としてこういうエンタメにしますって言ったのはそうじゃなくなったけど、それでもみんなユーザーはついてくるし、でゲームとしてもしっかり楽しいしっていうのはすごいと思います、うん、これは本当に。はい。じゃあ、はいえー、とこれとあとは最後にですね、一つ、うんえーと、また面白い話がありまして。エピック・ゲームズが開発者支援総額4200万ドル、44.2 億円にということで,で、すねこれ何かっていうと、先ほど話してたフォートナイトとかアンリアル・エンジンを提供しているエピック・ゲームズが開発者支援プログラムをやってるんです、エピック・メガ・グランツってやつですね、これの資金提供というか、支援総額が 44.2 億円に今なってますよっていうことが言われていまして、VR、AR を使ったプロジェクトも結構含まれてるんですよね、これそうですね。はいえっと、これがですね医療ヘルスケア方面でやっているオラマ VR っというところとか、あとは、うん、あの VR 内でのモーショントラッキング技術を作っているディープモーションとか含めてがいろんなところがですねあの実は資金提供というか協力を受けて作っているっていうスタイルになります。
1: そうですねなので、まああの、エピックゲームズ自体は、まあ、名前のとおりそのゲーム会社みたいな印象はあるんですけど、まあ、その資金をあのいろんなところに今こう,こういう形で投資をしているわけなんですが、まあ、それはまさにアンリアルエンジンの用途でもあるゲーム以外、教育とか、えー、それから、えー、医療だったりとか、えー、それからもう,もうちょっとゲームではない形のエンターテイメント用途だったりとか、まあ、本当にいろんなあのものに対して行ってまして、でも結構こう、グランツというだけあって,あのってこう、新しい新人発掘みたいなところもあるので、あの今回採用された例とかあの見てみると、あこんなところあったんだみたいな、まあ、そういうところがあの非常に多くなってます
0: 。教育系のやつとか、あとメディアのやつで、えー、とこれはツールの制作ツール系の AR とか、ほかにもあの磁石の力、磁力の力を実際にじゃあ画面上に出して見えるようにして体験してもらう VR 学習とかだったり。っていうのがあってですね、結構面白いことやってるんですよね。まあ、ゲームエンジン作ってる会社なんで、自分たちのところのものを使ってもらいたいっていうのはあると思うんですけど、結構面白い、その世界,世界に対する貢献ってちょっと話がでかすぎるか、ま<笑>会業界というか、開発者向けの支援をやってます。ビッグなんかいろいろやってますね、本当に、こう取トれて
1: ます。いやー、すごいですよね。まあ,あ、これは特に別に国が限られてるわけではないので、まあ、日本の。えー、開発チームだったりっていうのもまあ応募はできるような仕組みになっていますので、こういうのも一つのこう資金調達ってよく投資家っていうところがあると思うんですが、こういうプログラムもありますよってことかなと思います
0: さて、これで一通り喋りきったかないや、す
1: ごい、ちょっとすごい量があった
0: 。はいはい、本当はですね、これ半分ぐらいにしっかり説明した,か解説したかったんですけど、今回はいろいろあるのと、ちょっと量が多すぎてやってると僕たちが死んでしまうので、今回はこれで勘弁してくださいいははい。はいまあ、なんか、捨て台詞みたいになりましたけど、本当にあの、先週と今週、すごく多く情報が、というかニュースがありましたし、結構大きめの、クエストこうなるんじゃないのとか、資金調達結構いいスタジオがでっかいのやるぜとか、あるいは大きいところの施設がまあ続けます、続けませんとかあったりね、いろんな話がありましたけど、エンタメ系も含めて、結構 VR 系なんか、なんだかんだ言って、その、仮況っていうと、仮況でいいんですかね、言い方としては。
1: まあ、盛り上がっているところですね。非常にこう今、ニュースの量がやっぱ我々も増えてるなと感じていて、しかも一個一個の粒がこう大きいものが増えてきたということは、ああのこのコロナの状況においても非常にこう業界が活発なことかなと、じゃあ、ザリアの閉鎖みたいにあのネガティブな話も当然出てきているわけなんですけれども、それでもね、ただで起き,な起き上がらないぞ的なことを言ってたりもするので、非常に。これからが楽しみな話っていうのはそうして多いのかなというふうに思ってます
0: そうですね今先ほど話もあったあの資金調達系がどうもコロナ以前からじゃなくてコロナ以後のものつまり、現況を受けて、もともと体験系だったとか、施設系だったところが別のところにピボットしたりとか、現況を受けて違うスタイルで、今のフェあ違うフェーズに入ったっていうのがちょっと見えるようなシチュエーションがいくつかあったので、これからまた、ね、今まだもう8月、多分この配信が公開されるのは8月なんで、今年もだいぶ半分以上進んでますけど、うん、その状況で、またあの例えばね、10月から12月とか年末とか、あるいは年度末にかけて、これから半年、また恵まぐるしく動いていくフェーズになるんじゃないかなと思いますね。う
1: んはい、はい。しかもね、今、びっくりしたことに、今日いっぱい話した中で、ハードウェアのネタ3つしかなかったってこれ衝撃的で、
0: ね、ここにさらに
1: 、さら、ね、に,にヘッドセットのネタが入ってきたりとか、いろんなデバイスのネタが入ってくるって考えると、まあ、まだまだ毎週、語ることはたくさんありそうですな、ね。はい
0: まあ、例えばねあの、VR 系のやつとか瞬間最大風速がこう、まあ、出てた時期というか、VR 元年の時めっちゃ持ち上げられたけど、その後大したことなかったじゃんみたいなこと言ってる人たちいますけど、全然違うんですよ、それは実際は。
1: そうですね。ちゃんと
0: ねみんな着実にやってるんですけど、パッとセンセーショナルに見えなくなってるだけっていうことがすごく多いので、探していくとすごく面白いことやってる会社、たくさんあります、本当に。はい、とい
1: うのもね、はい、我々もぐらなんで。えー掘り出すという。っありますんで、はい。い引き続き,紹介しきましょう、職人、ね。今回
0: の知らない業界のところとか、こういう話山ほどあるんでしょうね、多分
1: 。そうですね
0: ういう。いや、そういうところをしっかり掘ってて、実はこうなんですが、こういうのありますとか。って言って、皆さんにお伝えしていくのは、これからも続けたいですね。<笑>いや、仕事。っていうか、あと半年めっちゃ忙しそうだな、うん、これから
1: 。まあ、いいことですね、忙しいのは。<笑>
0: うん、何もないよりは忙しいのに。<笑>い
1: や、これ、モグララジオ、今週はネタがないんでお休みしますは、マジで悲しいですね。
0: 悲しいですからね。はい、今週はちょっとネタがありすぎて、あの伝えきれないところがあったかもしれないんですが、<笑>まあその場合はね、はいあの、ちゃんとモグラの本体の方を見てください。記士の方、ぜひぜひ、面白いものいっぱいありますので。はい。というわけで、えー、今回はですね第5回のモグラジオ、えー、本日はここまでとなります。皆さんお、はい、お疲れいただきありがとうございました。ありがとうございました。喋、えー、りすぎちゃいました。喋、はい、りすぎたぐらいですね。はい、今回も、えー、パーソナリティは副編集長の水原由紀とはい
1: 編集長のスンクボでお送りしました
0: 。はい、皆さん、ありがとうございました。さよなら。また来
1: 週。ま